0: Presente. Eres mi vela. Eres mi vela presente.
1: Cuñado Leonardo. ¿Qué? ¿Qué fue su área? ¿Qué fue su presente, señor relator!
2: ¿Qué?
1: Buenas tardes.
0: Rivas Osejo.
2: Rodas Malca. Presente, señor relator.
0: Antillana Paredes.
1: Señor relator Guillermo Oliva presente, por favor. Señor relator Rivas Osejo presente.
0: Señor relator
3: Señor relator, por favor, Rete, Guamaya, presenté,
2: presente. Si, si van a interrumpir no terminamos, al final nuevamente los llaman.
4: Oh, presenté, presenté.
5: Así es, a ver señores corredistas, por favor, tienen que ayudar para poder pasar la lista. Se está acostumbrando que cuando están pasando lista, empiezan a hablar muchos parlamentarios y después empiezan a pedir si es que les están pasando la lista, por favor. Equipo Torres
2: presente, por favor, gracias.
5: por favor
0: Benite, presente. Hay vidi presente.
6: Hay agua barriendo. Presente. Presente. No. Ramos. Presente.
4: Gutara Ramos, Presente.
6: Machaca Machaca Presente,
0: Machaca Presente
6: Machaca Presente, Núñez Marrero Machaca Machaca señor relator Machaca señor relator presente
0: José
2: presente, señor relator.
7: Daniel José Ayucra, presente, señor relator.
0: Jaime Marín,
7: presente, Jaime
0: Marín, presente, señor relator presente rubio gariza
6: licencia guamaní machacanelli señor relator guamaní machacanelli del Fre no lo ha llamado presente está
1: considerado carlos mesía
8: presente
6: señor relator Estadías Pineda
0: Señor relator eh, Kenyon Durán Bustamante presente eh. señor, ¿sí?
9: señor relator Carlos Mesía presente
2: Presente Señor relator Está
0: desposido?
10: Qolunda Shenando. Presente.
4: Presente. 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 Antigua
8: Ramirez. Presente. Presente.
11: Y Gómez. Presente.
0: Y Linde Y Cigarra. Presente, Trujillo. ¿Vale? ¿Vale,
6: Presente, señor relator.
0: Diego
9: Gutiérrez. Presente, señor relator.
2: Iván Cortés. A
0: la Piantón. A la Tejada. A Pasa Quispe.
6: A Pasa Quispe, presente.
0: Bartolo Romero.
6: Bartolo Romero, presente. Paua Payano.
0: Tania Contreras. Tania Contreras, presente. Cabarría sí. Vincatoma.
7: Presente, señor director.
0: Rosano y Dostrosa. Carlos
2: Almerino.
1: ¿sí?
0: ¿Sí? ¿Puede repetir, por favor? y ¿Sí? 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 Barriga. Sí, Maquera Chávez.
10: Héctor Maquera Chávez, presente.
0: Rosa Martina
4: Presente, señor Renator
0: Pantoja Calvo Pantoja Calvo, presente Ramos Zapana Presente Luis Antonio Almerí Beramendi. Castillo Oliva.
2: Almerí Beramendi presente, por favor, relator. Chilucuinga sí, presente. Relator. Almerí Felipe
12: Castillo presente.
3: Relator. Eduardo Zarate. El actor Eduardo Zarate, Antón, presente. Gracias.
2: Seguimos iniciando el
5: desorden. Flores Villegas. Flores
0: Villegas, presente. Flores Villegas, presente.
7: De la tarde. Día de la De bueno. María Peserra.
6: Becerra presente, Galiardo Becerra presente,
2: Arlene Rodríguez, Cecilia García presente,
11: Relator Acate Coronel presente, Rosario Río, Rosario presidente. ¿Sí? Soy,
13: pero se ha mandado a Felipe de Castillo, se ha mandado a Felipe de
0: Castillo presente, Gupión
13: Ríos. Señor, señor relator, relator. Durante, Durante Luna, presente Castillo Oliva, se ha pasado de Ay, frente a Gallardo Becerra. No se o, obvio Espinosa de Acción diez. Popular. De
6: acción Popular, ya da la segunda ronda.
3: Copio Ríos, ah, presente. Sí. Señor relator. La Jesse?
5: <risa>
0: no interrumpa, por favor, porque el relator.
5: Presente Reyes y Señores, por favor, sus micros.
0: Presente. Señores, por favor, Presente. Alí de Miranda. Presente. Presente.
2: Mario
7: Nuevo Romero. Presente.
0: Dioses Guzmán.
1: Dioses.
0: Pinoza Rosales. Presente Pinoza Rosales. Fernández Flores.
6: Presente Fernández Flores.
0: González Tuanama.
12: de Flores. Señor relator,
1: presente, por favor, pon, ponche la, la lista de los que estamos pidiendo presentes. Si no se escucha su, su audio, señor, está muy lejos. Presente César González, Tuanama. Presente, si bien gustado. Gusto Guerrero.
6: Presente. presente, señor relator, Tocto Guerrero.
0: Más que están... ¿Yupanqui Miñano? Presente, ¿Yupanqui Miñano, no
6: señor? Costa Santolaya, dar... no seguro.
0: Costa Santolaya. Presente. De Hunde de Cárdenas. González Santos. Presente. Lizarra Houghton Presente. Núñez Salas. Presente. Olivares Cortés.
10: Olivares presente.
0: Palomino Saavedra.
6: Presente. Eh, 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 eh.
0: Sagasti Hosfabler. Presente. Solís Gutiérrez. Solís Gutiérrez
4: presente.
0: Ancalle Gutiérrez. Ancalle Gutiérrez presente. Pasa, a nueva.
7: Checo Chauca. Checo Chauca presente. Buenas tardes con todos.
0: Fernández Chacón.
2: <risa>
0: Otoya Wibing.
11: Presente. <risa> Quispe Apasa. Quispe Apasa presente.
0: Silva Santisteban Manrique.
6: Presente, Vázquez presente
0: Contreras Bautista
2: Señor
6: secretario, ¿paredes de seguir presente. No me interrumpan.
3: Ruiz Pinedo,
0: presente.
2: Va,
3: vamos, a llamar. ¿No? el
10: Delgado presente, señor secretario.
4: Secretario, buenas tardes. Simeón Hurtado presente. No
1: interrumpen. Las mismas personas se interrumpen.
4: Bajonero
0: Olivas. Presente. Urga Chupiquiondo.
12: Presente, señor secretario.
0: Fabián Díaz. García Oviedo. Callao, presente, señor secretario. Clivo Vizarteaga.
5: Presente, secretario.
0: Lazo Villón.
2: Presente.
10: Novoa Cruzado. Desde Trujillo en la Libertad, Novoa Cruzado, presente, señor relator.
0: Oyola Rodríguez. Paredes Eizaguirre. Presente, Paredes e Aguirre. Ruiz Pinedo. Presente Ruiz Pinedo. Troyes Delgado.
12: Presente
4: Troyes Delgado.
0: ¿Aló? Acate Coronel presente acá de presente Ascona Calderón
4: Meléndez Celis Meléndez Celis presente
0: Merino López Merino López Omar presente señor relator Puño Le Carnaqué, presente Puño Le Carnaqué. Santillana Paredes, Trer Heidinger. Waman Champi. Pinela Santos. Presente.
6: Su micrófono, pasa,
3: Señor, por favor, presente, Guaman Champi. Ya, se me ha ido
0: el. Ya lo consideramos, sí. Alonso Fernández.
2: Sí, fue popular.
0: Chávez Posillo. Presente. Alonso Fernández. Quinedo Achaca.
2: Presente.
0: la chaca,
2: Presente. Presente. Inga,
8: presente.
4: Presente. 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 Ortega. Señor relator, por Señor Presente. por Fernández. Vivanco oh, oh. Reyes es presente
13: Señor es presente
0: Señor relator En ambos Bustamante, Señor relator Ya está considerado Señor Chagua Payano. Lozano y Nostrosa. Mamani Barriga. Presente Mamani Barriga, presente. Teja Antonio. Presente. Espinosa Velarde. Presente Espinosa Velarde. Luna Morales, presente.
13: ¿Sininmus?
10: Señor relator, Juan Carlos Oyola Rodríguez, presente.
3: Sánchez Luis de Podemos, Perú, presente, señor relator.
7: Señor Robinson presente.
3: Paz, que están. Robinson Copio presente.
0: De Belaunde de Cárdenas. Presente. De Belaunde de Cárdenas. Pasan Villanueva. Silva Santisteban Manrique.
6: Silva Santisteban Presente.
0: Contreras Bautista. Señor presidente, han contestado a la lista 113 congresistas. El quórum para la presente sesión es de 64 congresistas.
10: Moyola sí. Rodríguez presente, señor
4: relator.
11: Yupaki, presente. le
2: no. pregunta
0: Señor presidente, han contestado a la lista 113 congresistas. El quórum para la presente sesión es de 64 congresistas.
5: Buenas tardes señores y señores congresistas han contestado la lista 113 congresistas el quórum para la presente sesión es de 64 congresistas con el quórum de reglamento se inicia la sesión virtual del pleno del Congreso de la República se va a dar lectura a la tercera disposición transitoria del reglamento del Congreso de la República La torre de lectura
0: ...del Congreso de la República. Disposición transitoria. Tercera, el Congreso de la República... ...elegido para completar el periodo parlamentario 2016-2021... ...desarrollará sus sesiones... ...en tres periodos... ...ordinarios de sesiones o legislaturas. A, el primero se inicia el 17 de marzo de 2020... ...y termina el 26 de junio de 2020. B, el segundo se inicia el 6 de julio de 2020 y termina el 18 de diciembre de 2020. Se, el, tercer, eh, el tercero se inicia el 1 de febrero de 2021 y termina el 16 de julio de 2021. estado todo, señor presidente.
5: De conformidad con las normas reglamentarias leídas, Declaro instalada la segunda legislatura ordinaria del periodo 2020-2021. Señores congresistas, miembros de la mesa, señores portavoces, en esta oportunidad quiero en primer lugar como presidente del Congreso hacer un público agradecimiento a los 130 parlamentarios, a las nueve bancadas políticas, a los tres vicepresidentes porque creo que el reto que hemos asumido en este periodo parlamentario, donde hemos terminado la primera legislatura, donde sin lugar a dudas el esfuerzo de cada uno de ustedes, la exposición de su propia vida de cada uno de ustedes, para poder lograr desde la instalación del Parlamento en un momento en que se declaró una cuarentena, y haber logrado instalarnos, instalar la mesa, modificar el reglamento del Congreso y poder empezar a trabajar de una manera virtual en lo que corresponde y luego de eso recoger el clamor de nuestros pueblos fundamentalmente en las iniciativas legislativas presentadas por cada uno de los parlamentarios de cada una de las regiones, así como los problemas nacionales también asumidos de una manera responsable por parte de los grupos políticos, más allá de las diferencias que hayamos tenido... Quiero reafirmar mi agradecimiento, y digo reafirmar mi agradecimiento porque creo que el esfuerzo de todos ustedes nos ha permitido aprobar normas, de repente con algunas divergencias, pero normas que en los términos generales hemos logrado poner tener consensos mayoritarios. Y creo que en estas últimas semanas, donde estábamos por cerrar la legislatura, creo que ahí están las grandes diferencias que tenemos que reconocer en el esfuerzo de todas y cada una de las bancadas. Quiero nuevamente darle gracias al Todopoderoso por la manera como con su aliento y con, su, con la fe que tenemos cada uno de nosotros nos permite venir aquí presencialmente los miembros de la mesa y los voceros de diversas Bancadas y desde cada una de las regiones o de cada uno de los lugares donde se encuentran nuestros parlamentarios representantes. Y creo que eso enaltece a este Congreso. Eso tiene que enorgullecernos. Y como yo lo he dicho, en muchas oportunidades, nosotros como congresistas tenemos que defender la institucionalidad del Congreso y del Parlamento. Y eso es lo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. Más allá de las diferencias políticas que podamos, o los encuentros o las diferencias que podamos tener... Creo que por encima de todo eso está el Parlamento Nacional. Y hemos demostrado en este poco tiempo que nos conocemos, que quizás la propia situación en la que nos encontramos no nos permite confraternizar mucho más, pero creo que estamos avanzando de una manera positiva y el Perú entero nos está mirando. Creo que este inicio de esta nueva legislatura nos debe permitir afianzarnos mucho más y poder, lógicamente, seguir legislando, seguir fiscalizando y seguir representando. Esa es la tarea que tenemos todos hoy, que estamos justamente iniciando esta legislatura, esta segunda legislatura, en una fecha tan trascendental e importante, que es el Día del Maestro, yo creo que redobla el compromiso de todos los 130 parlamentarios, de los nueve grupos políticos que nos acompañan y de la mesa directiva que a pesar que no somos de la misma línea política hemos sabido articular para poder lograr esos consensos que creo que el Perú entero ha estado esperando reafirmamos nuestro compromiso con todos los peruanos reafirmamos nuestro compromiso con el Ejecutivo con el Legislativo porque creo que que el trabajo coordinado y articulado, como lo venimos demostrando en las en las solicitudes hechas por el Ejecutivo cuando ha pedido que este Congreso le dé facultades especiales o en caso de este en este caso penitenciarias o económicas, el Congreso ha respondido a la altura y al nivel. Y nuevamente quiero aprovechar en esta oportunidad de darle el agradecimiento a los a los portavoces a los miembros del consejo directivo a los miembros de la comisión permanente a las subcomisiones que nos acompañan a las comisiones ordinarias en este caso particular a los miembros de mi mesa, a mis vicepresidentes y fundamentalmente a los trabajadores del parlamento porque gracias a ustedes a los trabajadores es que nos permite cumplir nuestra tarea y cumplir nuestro deber igualmente a todos los departamentos del trabajo, del trabajo de este Parlamento, a los miembros de seguridad, a la Policía Nacional, que creo que son el gran soporte del trabajo que venimos desarrollando todos los parlamentarios. Nuevamente, pedirle al Todopoderoso que nos cuide, que su manto nos bendiga y nos tenga protegidos de esta pandemia que está costando miles de vidas de todos los peruanos. Y que sin embargo, este Congreso sigue funcionando en todos los niveles ya el Congreso lo tenemos constitucionalmente funcionando en todas las subcomisiones en las comisiones en los, los portavoces en los grupos políticos y en los despachos parlamentarios no nos desanimemos creo que estamos respondiendo a las expectativas del país y a las expectativas y pedidos del Ejecutivo porque el Perú así lo necesita tenemos dos temas que creo que son de preocupación de todos los parlamentarios, que es el tema de salud, porque aún no superamos esta pandemia, y el tema económico que golpea a todos los peruanos. Y bajo esos términos, más allá de poderme dirigir a los sectores, pues creo que aquí representamos al país, y así como algunos venimos a defender nuestro sector económico, venimos a defender... Nuestros sectores productivos, venimos a defender nuestra agricultura, venimos a defender nuestro comercio, venimos a defender estructuralmente lo que el Perú necesita para darle trabajo digno a todos los peruanos. Creo que en esa tarea tenemos que seguir comprometidos todos. Agradezco, agradecemos a nuestras familias que nos dan esa fuerza, a nuestros amigos, a nuestros críticos, creo que agradecemos a todos. Que Dios me los bendiga y que esta nueva legislatura sea de responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Que sigamos unidos en bien del país y en bien del desarrollo y de la recuperación económica que todos esperamos y en la recuperación de la salud pública que está tan avenida menos. En ese sentido, voy a de la palabra al primer vicepresidente para que pueda expresar también del ámbito de la responsabilidad que su partido político le dado y de la manera articulada en la que venimos trabajando desde la mesa directiva para poder consolidar el trabajo de todos los grupos políticos y de todos los congresistas que Dios me lo bendiga, muchas gracias Luis Valdés
12: tiene la palabra Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Un saludo a todos los señores voceros de los distintos partidos políticos, a todos los señores congresistas que nos acompañan hoy en esta sala virtual. Creo que esta mañana tarde es una jornada de, de reflexiones. Hacemos un recuento de lo que hemos vivido en los últimos días y sin temor a equivocarme creo que hemos vivido momentos difíciles Momentos muy complicados, adversos, no solamente para este Parlamento, sino para todos los peruanos y la humanidad en general. Pero creo que estos momentos difíciles nos han servido a todos los representantes de las distintas bancadas, nos ha servido para poder comprenetrarnos, ayudarnos, cooperar por el buen funcionamiento del Parlamento y sobre todo para devolver la esperanza a nuestro pueblo, que esperaba mucho de esta clase política. Así que yo quiero fundamentalmente agradecer a los voceros de los distintos partidos políticos como el, el señor congresista Aarón Espinosa, la señora María Teresa Céspedes, el señor Ricardo Burga, Fernando Meléndez, vocero de mi partido Alianza para el Progreso, a Lenin Checo, a Francisco Sagasti, Renán Espinosa, José Vega, Daniel Uresi también que es vocero del, del partido Podemos a todos y a través de los voceros a todos los congresistas. No cabe duda que, que estos han sido momentos difíciles, de las cuales nos ha servido para madurar políticamente, pero creo, quiero rescatar algo, que ha sido fundamentalmente ese trabajo en equipo que hemos logrado en estos pocos meses que llevamos trabajando juntos. Diferencias hemos tenido, muchas diferencias, y no podemos negar que son parte de la vida cotidiana, no solamente de un estamento, político, público, como es el Congreso de la República. Diferencias hay en todas partes. Tenemos diferencias en la casa, con la familia, los hermanos, los papás. Pues eso más o menos nos marca un derrotero de lo que significa esta relación intersubjetiva, que no es fácil, pero creo que esa madurez por lo menos representantes de, esta, de este Parlamento, en sacar adelante reformas muy importantes. Y no cabe dudas que el aprobar paridad y alternancia ha sido un momento de, de, mucha, de mucho trabajo, de mucha conversación, de mucha interrelación y también de muchas controversias. ¿No? El establecer, por ejemplo, este proceso burocrático o meritocrático perdón, para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional también nos ha generado cierto debate cierta discrepancia que es parte de la democracia Así como también hemos alcanzado a eliminar una institución como la inmunidad parlamentaria, una institución que si bien es cierto es constitucional, y ya lo decía el presidente de la Comisión de Constitución, que es una institución noble, pero que en los últimos años, aquí por lo menos en el Perú, había generado cierta desconfianza en nuestro pueblo y teníamos que obedecer a ese clamor popular y Así como esas reformas, por ejemplo, la norma de liberación del 25% de AFP, que nació también con sus controversias, nació con sus diferencias y pudimos sacarla adelante juntos, donde fundamentalmente hemos conseguido mayor, eh, votaciones mayoritarias históricas, diría yo, con más de 100 votos, porque entendemos cuál es la necesidad, cuál es la prioridad, cuál es el sentido de la población y creo que mientras sigamos por esa línea, Vamos a estar a la altura de las circunstancias y en lo que los peruanos y peruanas nos exigen. Así que esperemos que en esa segunda legislatura Dios nos ilumine para tener tolerancia, sabiduría, inteligencia e ir por el camino que todos los peruanos esperan. Eso es mi principal, de repente, clamor y pedido a todos los congresistas que pongamos en ciertos momentos también algunas posiciones, de repente, políticas partidarias privilegiar los intereses del, del Perú. Como lo hemos hecho, por ejemplo, en esta norma que acabamos de aprobar, donde disponemos o determinamos el 6% del PBI a favor de la educación. Creo que eso nos permitirá a nosotros en pocos meses dejar este Parlamento con la sana emoción de haber logrado y hecho cosas importantes por esta querida patria que todos amamos. Así que, señor presidente, también agradecerle a usted, agradecer a los señores vicepresidentes por, por ese trabajo en equipo y a todos los parlamentarios en general. Así que, que Dios nos ilumine y sigamos trabajando juntos a favor de todos los peruanos y peruanas. Muchas gracias. Tiene la palabra el segundo vicepresidente
1: Guillermo Leado. Presidente, muy buenas tardes y por intermedio suyo buenas tardes a la representación nacional Presidente difícil hubiese sido pensar de que el 16 de marzo cuando juramentábamos íbamos a ver que no solamente ya el escaso tiempo que teníamos para trabajar iba a ser el primer problema porque identificamos un problema más que día a día quejado toda nuestra sociedad y es esta pandemia del COVID-19 difícil es pensar cuando se dieron los resultados de la elección presidente de que ante un congreso como decían algunos medios de prensa atomizado se podrían llegar a algunos consensos difícil es pensar presidente de que sin haber tenido en casi 200 años de vida republicana un mecanismo para poder sesionar se iba a poder hacer lo propio pero hoy todas esas cuestiones de dificultad han sido largamente superadas y aquellas situaciones que parecían engorrosas lo único que han conllevado es a que se generen dichos consensos a que las plataformas sean dilucidadas y que adicionalmente un Congreso atomizado hoy en día pueda trabajar de manera conjunta. Como bien dijo el primer vicepresidente, vamos a encontrar que el camino es largo, es difícil, pero solamente la voluntad de querer servir a nuestra nación podrá hacer nuevamente de que no haya plataforma que nos impida andar juntos ni un Congreso atomizado que pueda ir en contra de la voluntad del pueblo. Por eso, Presidente, espero que en esta nueva legislatura podamos mantener el rumbo, pero siempre como teniendo como un norte el bienestar de nuestra población. Que el compromiso de Somos Perú para con las demás bancadas trabajar sin cálculos políticos, trabajar en favor de todos los peruanos. Muchas gracias. La
5: tercera vicepresidenta de repente en plataforma. María Teresa, si nos estuviera acompañando, en nombre de María Teresa Lucho
12: Valdés, vas a hacer uso de la palabra. Así es, presidente, solamente complementar mis palabras de agradecimiento a los señores voceros, y no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer también al congresista Dittel Columbus, vocero de Fuerza Popular, que también ha ayudado en este proceso de seguir desarrollando esa producción legislativa, reformas constitucionales a favor del país. Muchas gracias, presidente. María Teresa. María
5: Teresa.
2: Saludo a toda la representación nacional y básicamente para expresarles el eh, agradecimiento con todo eh, todas las eh, en, en esta primera y decirles que no debemos sentirnos opacados cuando señalan de que somos un Congreso populista, porque con dicha frase quiere desacreditarnos en nuestras acciones, por el contrario yo les invoco a que utilicemos y hagamos popular, valga la redundancia, que somos un congreso patriótico. Un congreso patriótico. ¿Por qué? Porque cuando tú eres patriota es porque haces acciones para la patria. Y precisamente las acciones que todos hemos tomado en determinado momento y que seguramente lo vemos más adelante... Estamos respondiendo a las necesidades. Muchos de los congresistas fueron infectados, contagiados por este virus precisamente haciendo su labor de ayuda social. Muchos de los parlamentarios de Podemos Perú eh, les ocurrió eso por la decepción de querer ayudar al prójimo, al igual que otros congresistas. Entonces las decisiones que emerjan de este Congreso se van a así no populistas, sino actos patrióticos, actos de amor a la patria. Muchas gracias, Presidente, y a todos.
5: Se le agradece a la comisita María Teresa de Podemos Perú. Tiene la palabra la comisita Lenin Checo, de Frente
7: Amplio. Muchas gracias, Presidente. Primero que todo, hago llegar el saludo a la mesa directiva... ...a los portavoces, a los congresistas... ...a los compañeros trabajadores del Congreso... ...a las trabajadoras, a nombre de la bancada del Frente Amplio. Asimismo, hacemos llegar un saludo el día de hoy... ...a todos los maestros y maestras... ...que vienen luchando por sus justos derechos... ...y que seguramente en este Congreso... ...vamos a brindarle leyes en favor de ellos. Es muy cierto, hemos asumido una responsabilidad en un momento muy crucial e importante para el país. Y también es muy cierto que no estábamos preparados. No estábamos preparados ni tecnológicamente, ni tampoco nunca antes había tenido el país la oportunidad de trabajar en forma remota. Sin embargo, al margen de las discrepancias, al margen según te, de las ...diferencias ideológicas y programáticas... ...minando rumbo al Bicentenario. No está además, a nombre de nuestra bancada... ...pedirles a las demás bancadas... ...y a los colegas congresistas... ...que asuman esta responsabilidad... ...en nombre de la patria... ...en nombre de los ciudadanos... ...más de 30 millones de ciudadanos peruanos... ...que están viendo en nosotros... ...la necesidad de un cambio la necesidad de que todas y todos podamos tener las mismas oportunidades. En este momento en que miles y miles de peruanos vienen perdiendo trabajo, miles de empresas se vienen cerrando, miles, millones de agricultores están a la deriva caminando y viendo cómo sus cosechas se vienen perdiendo, miles de trabajadores flexibilizándose sus trabajos, y en ese sentido, solo nos queda, hermanos, compañeros y compañeras congresistas, asumir esa responsabilidad. Hay un camino muy corto. Nos queda exactamente un año para terminar el mandato que el pueblo, que es el soberano, nos ha dado. Pero este año es suficiente, ciudadanos y ciudadanas, para poder cumplir con las promesas históricas que nuestra patria necesita. Desde la bancada de Frente Amplio, les aseguro que las comisiones, las subcomisiones y también los plenos puedan ser un lugar donde podamos debatir en forma alturada y producir las normas que el país así lo requiere. Un saludo y un abrazo a todos y todas. Muchas gracias. Se le agradece
5: señor de Frente Amplio. Se le da el uso de la palabra a Francisco Zagasti de Podemos Perú, de Partido
8: Morado. Muchas gracias, señor presidente. Realmente creo que es auspicioso empezar esta segunda legislatura ordinaria eh, con una actitud más de reflexión, de calma. Hemos tenido unos días, unas semanas, muy, muy agitados en el Congreso tratando de responder a la ciudadanía, tratando de responder a las circunstancias difíciles que en que nos hemos encontrado y en estos tres meses y medio que terminaron el día de ayer, señor presidente, han sucedido cosas importantes, no solo en el país, sino también entre nosotros. Hemos aprendido a conocernos, hemos aprendido poco a poco a aquellas personas que no teníamos contacto los unos con los otros, a valorar, a apreciar, a interpretar y a saber qué cosa nos motiva y cómo actuamos. Y eso nos ha permitido, en algunos casos y en otros no, como es en la democracia, llegar a acuerdos sensatos, razonables, y en otros casos mantener nuestras divergencias de una manera clara, a veces hasta tajante, pero respetuosa de cada una de las posiciones que tomamos. En este sentido, señor presidente, yo creo que es sumamente importante pensar cómo vamos a desarrollar esta nueva legislatura. Tenemos una serie de desafíos, tenemos una serie de problemas por delante, tenemos como telón de fondo esta tremenda catástrofe económica, de salud, social que estamos viviendo y que, como todos sabemos, a pesar de que no queremos que suceda, probablemente las cosas se van a poner aún más duras en el futuro. Eso exige una enorme responsabilidad de nuestra parte, de balancear de una manera razonable nuestras expectativas, nuestro programa, nuestros deseos, con las restricciones reales que vamos a tener durante los próximos meses. Tendremos un presupuesto general de la República sumamente austero que va a exigir, Sacrificios de todos los peruanos y va a exigir un comportamiento muy responsable de nuestra parte. Asimismo, nos quedan pendientes varios temas de discutir. Todavía hay puntos que definir en la reforma electoral electoral nos quedan algunas cosas en la reforma política y nos quedan los grandes temas de fondo que tienen que ver con salud, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con seguridad y los desafíos que todos enfrentamos. No quisiera extenderme, pero, señor presidente, a través suyo quisiera extender un agradecimiento a todos los congresistas y en especial a aquellos a quienes he aprendido a conocer a través de... ...de la descripción que nos hacen en sus regiones. Para mí, que hace años que, por mi edad y por mis actividades... ...no viajaba tanto por las distintas regiones de nuestro país... ...escucharlos a todos y cada uno de ustedes... ...me ha devuelto la visión de las dificultades, de los problemas... ...que todos ustedes enfrentan y que todos los peruanos... ...a quienes representamos enfrentan día a día... Por recordarme más, una vez más, lo que es el país que he podido ver en los años que he viajado por todo el territorio, apreciando el enorme esfuerzo que se hace y al mismo tiempo lamentando las carencias y dificultades, yo quiero agradecerles a todos los representantes y en especial a aquellos de las distintas regiones de nuestro país que nos han hecho recordar las dificultades, los problemas y que nos ayudan nos, y más nos demandan un enorme esfuerzo para hacer de que el Perú sea un país con igualdad de oportunidades para todos, sea un país más equitativo y sea un país en el cual podamos decir de que todos los niños, estén donde estén, tendrán las mismas posibilidades para el futuro. Esa es la tarea que estamos emprendiendo desde el Partido Morado, señor presidente, y seguiremos ...colaborando, seguiremos nos conociendo... ...ya sabemos dónde está cada uno de nosotros... ...más o menos después de los tres primeros meses... ...qué podemos esperar de cada uno de nosotros... ...y tomando toda esa información en cuenta... ...y teniendo como telón de fondo... ...esa lección de peruanidad... ...que agradezco a muchísimos de los representantes... ...de las distintas regiones... ...haremos todo nuestro esfuerzo para salir adelante en esta segunda legislatura y contribuir al verdadero desarrollo de nuestro país con calma, tranquilidad, con lo que el Perú espera y necesita de nosotros. Muchas gracias, señor presidente.
5: Se le agradece al comité Francisco Zagasti, de Podemos Perú, del Partido Morado. Y se le da el uso de la palabra a Renan Espinosa, de Somos Perú.
8: El Partido Morado, señor presidente.
5: Partido, partido Morado con dicho, disculpe. Somos Perú, tiene la palabra Penal Espinosa.
9: Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Y a todos los colegas y a todos los ciudadanos de nuestro país. En nombre de nuestra bancada de Somos Perú, de los congresistas que representan a distintas regiones de nuestra patria, y en nombre de nuestro partido, de nuestra presidenta Patricia Lee, Quiero agradecer profundamente la gran oportunidad que se nos ha dado como partido de ingresar al primer poder del Estado, que es el Congreso de la República, y poder traer aquí las voces, los sentimientos y sobre todo las grandes necesidades de los cambios profundos que nuestro país necesita. Y no hay duda que uno de los elementos importantes... ...son las reformas... ...en salud... ...en educación... ...aspectos que... ...aún nos falta terminar de construir... ...y seguir luchando por ellos... ...hemos escuchado durante toda esta legislatura... ...y también constantemente... ...a nuestros congresistas de nuestra bancada... ...de Somos Perú... ...mencionar las grandes falencias y carencias... ...que por muchos años... tiene ...nuestros niños nuestros jóvenes en términos educativos, donde la salud ha sido también afectada y desnudada a partir de esta pandemia. Dos pilares importantes que hay que atacar para desterrar la corrupción que existe aún en muchos niveles, que perturba e impide poder llegar a satisfacer las necesidades de nuestros ciudadanos. La educación pública no ha sido abordada de manera adecuada, la salud pública ha sido dejada en abandono por mucho tiempo. Desde el Congreso y desde nuestra bancada seguiremos impulsando las reformas y las medidas que le compete al Congreso legislar, fiscalizar y hacer el control político para que realmente se pueda ayudar y atender a los ciudadanos. Porque son dos tareas fundamentales ...que el Estado debe brindar como derecho a todos los peruanos. Pero nos queda hacia adelante en esta legislatura... ...no solamente con completar con la segunda votación... ...de las reformas constitucionales que hemos aprobado... ...sino también abordar el tema de seguridad ciudadana. Otro gran problema que pasa en nuestro país... Y que por todo esto tal vez estemos dejando de lado. Somos Perú está preocupado por la seguridad ciudadana y queremos que ésta sea incluida también como un derecho fundamental de los ciudadanos. Lo que corresponda y controlar lo tenemos que hacer en esta legislatura. Los grandes esfuerzos que hacen las familias para conseguir calidad de vida sobre la base de su trabajo, de su lucha, muchas veces es arrebatada por la delincuencia e incluso delincuencia que debilita las instituciones tutelares que deberían cautelar siempre el derecho a la tranquilidad y a la vida, en paz y en felicidad con la familia. La delincuencia va creciendo e incluso como consecuencia de este grave problema económico, más aún empujados por la necesidad, vemos que en distintas de nuestra patria existen este tipo de males creciendo constantemente. La seguridad ciudadana debe ser un pilar por trabajar. El problema económico, mencionamos también, es una consecuencia gravísima, de esta pandemia que hoy también le, le afecta a nuestro país. Los emprendedores, los microempresarios, mucha gente sin empleo. Necesitamos ponernos de acuerdo con todas las bancadas para establecer una ruta clara de cómo ayudar desde el Congreso para la reactivación económica verdadera y real. Y cuando digo verdadera y real, es para que se dé justamente a los que mueven el motor de nuestra economía, que son los microempresarios, los emprendedores. La gran empresa ya ha tenido la ayuda con el Reactiva Perú. La gran empresa ha podido recibir grandes préstamos a precios baratos. Hagamos un Reactiva verdadero para el verdadero peruano. Hagamos un Reactiva para la gente que hoy busca la necesidad en las calles y que como producto de la, de la desatención de algunas decisiones gubernamentales no encuentran tranquilidad ni una ruta para salir adelante. Tengo el encargo de mis colegas congresistas de la bancada de Somos Perú de trabajar profundamente en este tema, pero también trabajar por la agricultura tenemos congresistas que representan a grandes grupos, de pequeños agricultores. La agricultura como motor de los productos alimentarios que la capital consume y que todo el Perú consume, pero que no son atendidos de manera adecuada. Nos alimentan nuestros agricultores, pero no les prestamos atención. Esa es una deuda grande. ...que tiene nuestro país... ...con este gran sector de la agricultura. Necesitamos, presidente... ...sugiero... ...tener una agenda clara... ...precisa... ...con metas claras... ...que podamos cumplirla en esta legislatura. Nuestro país necesita mucho... ...pero prioricemos... ...qué es lo que debemos trazarnos... ...como objetivo... ...para lo que queda del año y poder entregar a nuestros ciudadanos una propuesta de cambio y de solución que necesitamos, redoblando esfuerzo porque tenemos el enemigo de la pandemia. No cesaremos en nuestro control político, en representación de nuestros ciudadanos, pero siempre invocando el diálogo permanente con todos los poderes del Estado, e invocando desde el Congreso, y lo pedimos desde Somos Perú, nunca agotar el diálogo y a los demás titulares de los poderes de los otros, de las otras instituciones, por favor, no juguemos a la provocación, miremos hacia adelante. El diálogo entre peruanos nos hará fuerte como país, y si realmente queremos invocar la unidad, practiquémosla de manera permanente. Un fuerte abrazo y saludo por el Día de los Maestros desde Somos Perú, y gracias, estimados colegas, por la oportunidad de haberlos conocido y de seguir trabajando ...por el bien de nuestro país. Muchas gracias, Presidente.
5: Se le agradece a Renan Espinosa de Somos Perú... ...y se le da de la palabra a Arón Espinosa por Podemos Perú. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente,
13: la bancada de Podemos Perú... ...quiere felicitar y saludar de la forma tan profesional... ...y tan desprendida que han tenido la mesa... ...para llevar esta primera legislatura... Dicho ello, quiero darle la bendición también de Dios Todopoderoso que a pesar de esta pandemia hemos estado aquí en este Parlamento, así, poniéndonos del lado del pueblo, instalando la primera legislatura, instalando las comisiones, haciendo nuestro trabajo de representación, nuestro trabajo de fiscalización. Y cómo no, devolviéndole la confianza a los peruanos, a ellos que habían perdido por muchos años el tema de la devolución de las, de las AFP. Hicimos un gran paso. A pesar de que nos quisieron calar la alfombra, nosotros hemos seguido adelante. Y no vamos a claudicar en devolverle la confianza a más de 33 millones de peruanos que han perdido la confianza en su clase política. Nosotros en la bancada de Podemos Perú no tenemos mucha historia política, pero queremos hacer una historia. Pero es historia de la buena. Que nuestros hijos se sientan orgullosos. Que los padres pasaron por aquí e hicimos historia en el camino político. Yo quiero saludar y felicitar al presidente de mi partido que ha dado la confianza a diez nuevos rostros, porque somos diez nuevos rostros, que no tenemos pasado político, nuestro primer pasado es ser parlamentarios, pero lo estamos llevando con mucho compromiso y el único compromiso que tenemos es con el Perú y con las clases trabajadoras, con los emergentes, con los que hoy han perdido su trabajo, señor presidente, y están en las calles, han vuelto a ser ambulantes que hoy pide que el Congreso... ...le devuelva sus aportes de la ONP... ...nosotros tenemos que hacer justicia... ...señor Presidente... ...por eso que una de las de las sugerencias... ...que le pido a la mesa... ...que recojamos... ese el sentir de la población... ...y que uno de los puntos de este nuevo... De este, de, este, ...de este nuevo ciclo que se abre... ...en este Parlamento... ...pongamos en agenda el tema de la ONP... ...muchos de ellos también han perdido su trabajo... ...lloran a sus familiares fallecidos... Y están endeudados hasta el cuello, señor presidente. Tienen deudas con los bancos, tienen deudas con la tarjeta de créditos, tienen deudas con los créditos hipotecarios. Y es el momento también de tocar ese punto y ponerlo a la mesa y debatirlo. Y también, ¿cómo no controlar el abuso y el atropello que hacen los grandes grupos de poder en el tema de la salud? No puede ser posible. En plena pandemia existan empresarios que están lucrando, se están beneficiando, las clínicas privadas, los laboratorios, los grandes grupos de poder. No podemos permitir eso, señor presidente. Nos estamos muriendo. Cuatro millones de peruanos no tienen trabajo. Trescientos mil contagiados. Ya diez mil fallecidos. Señor presidente, yo he perdido a mi madre y sigo aquí de pie. Sigo aquí de pie. Pidiéndole que por favor... Ayudemos a esa, a esa población
5: que cree lo mejor de nosotros y nosotros estamos para ello. Muchas gracias, señor presidente. Se le agradezco a Ron Espinosa de Podemos Perú y se le da la palabra a José Vega, de Unión por el Perú.
11: Gracias, presidente. Eh, mi saludo, presidente, en primer lugar a su persona por haber conducido acertadamente esta primera legislatura buscando el consenso, los acuerdos, la manera democrática y del mismo modo a los miembros que integran su mesa quienes han colaborado eficientemente en favor en pro de lograr recuperar la imagen de nuestro Parlamento Nacional. Luego expresar también el reconocimiento a, a los integrantes de bancada Unión por el Perú y Frente Patriótico que estuvieron a la estructura de las instancias y han aportado cada uno de ellos por su experiencia, su trabajo, su conocimiento, representando a su región y poniendo también... De por, de por delante todos los sanados intereses de sus pueblos a quienes representan. Seguramente esta primera legislatura ha permitido hacer algunos avances importantes. Nosotros llegamos al Parlamento con mucha ilusión y expectativa de recuperar la imagen del Parlamento que había sido el periodo pasado, la verdad, venido a menos. Ahora podemos ir con satisfacción y orgullo que esta primera etapa estamos recuperando la imagen. Hemos logrado un esfuerzo con trabajo y haber logrado algunas iniciativas importantes como el 25% de la devolución de las AFP. Hemos logrado varias...
5: Que ver, por favor, por favor, tienen que apagar sus micros. Acá. Por favor, para que estar hablando con ahorita José Vega. Por favor.
11: Ahora, de esta manera... E ir logrando la confianza y la credibilidad de la población. Se han hecho avances que permiten, como en los últimos momentos... ...del debate importante que hemos tenido estos días... Creo ...que ha sido una muestra clara de reflexión, de ponderación... ...de madurez del Parlamento. de haber logrado, con la acertada conducción de la mesa directiva... ...a quien la conduce usted, presidente... ...lograr eh, que se haga una convocatoria... Eh, Extraordinaria, de un pleno extraordinario, y que ahí hemos logrado un importante avance. Si hablamos de lo que hoy padece el país, por las grandes carencias que vive nuestro país, como el tema de la salud pública, la educación, la falta de empleo, la seguridad, el problema de infraestructura pública, producto de lo que los malos gobiernos que nos antecedieron, que han sido más de cinco gobiernos, por lo menos de contar, de lo que ha representado. La corrupción, la pandemia de la corrupción, por lo cual se fueron millones de soles que hoy día podían haber servido al avance y al progreso del país. Y por eso es importante también tomar medidas severas para actuar y frenar y parar la corrupción. Ahí tenemos una tarea pendiente del Parlamento para ver qué medidas, qué leyes puedan permitir lograr desterrar el grave problema, el flagelo, esta pandemia y la corrupción que nos afecta a todos. Todos los gobiernos, los últimos... Gobiernos locales, regionales, también están contaminados con corrupción y los poderes del Estado que han sido pervertidos y secuestrados por la corrupción. Y eso es un tema pendiente que el Parlamento debe tomar en esta nueva legislatura que iniciamos. También propuestas que permitan poder lograr sanear la cosa pública, sanear y evitar que la corrupción nos siga haciendo daño. Y que esos recursos que recuperemos de la corrupción sirvan para elevar lo que, como ayer decimos, por ejemplo, el presupuesto bruto interno a 6% para la educación. Está pendiente elevar el presupuesto bruto interno para la salud pública, que debe subir a 6% en esta, por lo menos en esta etapa. Por eso, presidente, yo debo sentirme en esta oportunidad orgulloso de pertenecer a este Parlamento transitorio por un año o cuatro meses pero creo todos debemos tener la satisfacción de haber cumplido, teniendo cosas pendientes. Tenemos, creo, tareas por delante que va a permitir, como ayer, como estos últimos días, que el diálogo, concertando, llegando a entendimientos, vamos a lograr avanzar y sacar adelante nuestro país, porque en la Casa de las Leyes el Parlamento tiene que hacer prevalecer como un poder del Estado, su autonomía, su independencia, su soberanía. No debemos y no vamos a permitir que ninguna autoridad se sienta por encima de nadie y respete los poderes del Estado. Y nosotros estamos dispuestos al desafío que asumamos, responderemos con la Constitución en la mano, responderemos defendiendo la institu institucionalidad y por eso que yo me felicito que el día de ayer hemos logrado en defensa de la institucionalidad, leyes muy importantes, como la eliminación de la inmunidad parlamentaria, la inmunidad presidencial y los demás poderes del Estado. Es un avance muy importante que va a beneficiar al país. Y por eso es importante también decir, aquellas voces que pretenden de antemano, inclusive algunos poderes del Estado, estar haciendo opiniones adelantadas que no ayudan a la consolidación de la democracia. Los poderes del Estado tienen sus funciones asignadas en la Constitución y la tenemos que respetar y la vamos a respetar en el Parlamento. Nosotros, como Partido Unión por el Perú, en unidad con el Partido Nacionalista Peruano, vamos a hacer prevalecer lo que nos corresponde a nosotros, porque también es cierto que estamos próximos al proceso electoral y por eso es importante no solo defender el fuero, también defender nuestros principios, ideales, propuestas programáticas, políticas y que el Parlamento, concertando, dialogando con esa herramienta importante el entendimiento, lograremos seguir avanzando en pro y beneficio de las mayores del país. Necesitamos trabajar a favor de, la, de los trabajadores en general, de los pequeños y medianos empresarios que hoy día no, no han sido beneficiarios de esta reactiva Perú, que solo ha beneficiado a los grupos de poder económico ligados a la CONFIEP y a otros empresarios, y no a, a los pequeños y medianos empresarios que son los generadores de trabajo, empleo, inclusive es lo que han sostenido en los últimos años la economía en el país. Presidente, no quiero extenderme, quiero reconocer que el Parlamento de hoy está dando nuevas señales, tenemos nuevos desafíos y cumpliremos el deber patriótico de seguir trabajando en beneficio de las mayorías, en beneficio de los postergados, ser la voz de aquellos niños olvidados que no tienen un pan llevarse a la boca, por aquellos ciudadanos, hombres patriotas que no tienen un empleo, por aquellos patriotas que no tienen la posibilidad de atender la salud. Estaremos en, luchando en beneficio a favor de ellos y por lo tanto seremos la voz de, ellos, de aquellos ciudadanos como nosotros requieren de nuestra parte el trabajo, el esfuerzo el propio beneficio de ellos. Gracias, presidente, y felicitarnos por esta correcta conducción de la mesa directiva. Y un abrazo fraternal a todos, a todos los colegas congresistas que han puesto de sí para sacar adelante a nuestra querida patria. ¡Viva el Perú! Gracias.
5: Se le agradece a la José Vega de Unión por el Perú y se le da el uso de la palabra a la Columbus de Fuerza Popular.
10: Muchísimas gracias, señor presidente. Mis primeras palabras son de reconocimiento a la labor que viene haciendo este Parlamento, a la mesa que dirige usted y que lo acompañan los tres vicepresidentes y a los demás colegas con los que compartimos ahora espacios virtuales en el hemiciclo. Pero, presidente, antes de que aborde algunos temas, al igual que mis colegas que me han antecedido, Quiero aprovechar estos, estas primeras palabras para hablar nuestras sentidas condolencias a todas las familias de los trabajadores del Congreso de la República, quienes de forma directa o indirecta que trabajan en el Congreso o han trabajado en el Congreso han perdido la vida en esta pandemia que está azotando y trayendo desgracia a nuestro país. Así como estas palabras... Hacia, de reconocimiento hacia la labor incesable incansable que han tenido estos trabajadores que lamentablemente han perdido sus vidas también quiero aprovechar estas palabras para pedirle a, a dios todopoderoso eh, por la salud de nuestros colegas quiero pedir por la salud de mi hermano Erwin tito de que, de Junín, que hoy está atravesando un, un momento delicado en su, en, en su vida. Quiero pedir también por la salud de mi amigo, que a pesar de que estamos en orillas ideológicas distintas, eso no hace que yo deje de reconocer a la persona, que es Enrique Fernández Chacón. Y así como a él, a todos los que han, han sido víctimas de esta terrible pandemia que nos está azotando. Y así como al Congreso al país entero, señor presidente. Hoy he escuchado con, mucho, con mucha atención a mis colegas de la labor que tenemos en el Congreso. Muchos han hablado del de, eh, tema legislativo. Claro, es una de las cuatro funciones que tenemos. Legislar, representar, fiscalizar. Y la cuarta, que es la especial, elegir a funcionarios eh, que la Constitución nos asigna. Pero... Creo que poco o nada estamos eh, hablando desde el Parlamento sobre las otras dos funciones, presidente, representar y fiscalizar. Y si hablamos de fiscalización, señor presidente, no podemos dejar de mencionar, por ejemplo, que en esta legislatura tenemos que enfocarnos en ver cómo vamos a fiscalizar propositivamente al Ejecutivo para que avancen en la reconstrucción del norte del país, señor presidente. Nuestros hermanos de Tumbes, de Piura, de Lambayeque, de La Libertad, siguen esperando la reconstrucción. Una reconstrucción que ya suena, pues, a había una vez, a cuento. ¿no? Nuestros compatriotas siguen esperando. ¿Dónde está ese Estado que tanta plata se invirtió, dicho sea de paso? ¿No? porque se ha invertido plata en marqueteros para decir, finalmente el Estado llegó, el Perú primero, etcétera, etcétera. ¿no? Pero más allá del eslogan y, y, y de la cantidad este, grosera de dinero que se, que se gasta en, en consultorías y en temas publicitarios, no está llegando la ayuda, no está llegando el Estado allá donde la gente lo necesita. Y así como tenemos que ver reconstrucción, señor Presidente, tenemos que ver también el tema de agricultura. Lo mencioné en un pleno hace un tiempo. Hace dos plenos, si la memoria no me falla. Señor presidente, este es un, un Congreso, todos lo han dicho, un Congreso distinto. Y si es un Congreso distinto, hagamos las cosas mejor que los que nos han antecedido. Yo no voy a criticar y voy a decir que los que estuvieron antes que nosotros lo hicieron mal. No. Nosotros tenemos que hacerlo mejor que los anteriores hay que tener una visión propositiva, señor presidente. Y en ese sentido, deberíamos coordinar entre todas las bancadas, sobre todo con la presidencia de la Comisión de Agricultura, para tener un pleno agrario, por ejemplo. El agro es uno de los sectores más golpeados por esta pandemia y es el más olvidado, señor presidente. Acá no es solamente decir yo me preocupo, quiero este, un saludo a mis hermanos campesinos. No, hay que hacer cosas concretas, hay que ser pragmático señor presidente. Quizás en este año y medio, más o menos, que nos ha tocado ser congresistas, a pesar de las críticas que hemos recibido y que vamos a seguir recibiendo, quizás pasemos a la historia no necesariamente como el mejor parlamento, pero sí como el más pragmático, el que ante situaciones puntuales, respondió o dio respuestas puntuales. Eso es, creo yo, lo que la ciudadanía espera. Se ha hablado también de seguridad ciudadana, señor presidente. Claro que sí, es importante, pero tampoco debemos tomarle el pelo a la gente. Nosotros el Parlamento, mucho, mucho en seguridad ciudadana no podemos hacer, si lo vemos desde el punto de vista legislativo. Si lo vemos desde el punto de vista de fiscalización, bueno, podríamos ver, pues, eh, todo este mal uso del dinero público que se está yendo para otros lados no, en lugar de enfocarlo en la seguridad de nuestra gente pero si queremos apuntar y mejorar el tema de seguridad ciudadana, señor presidente lo que deberíamos evitar es el populismo penal no engañar a la gente y decirle que le vamos a incrementar 50 veces la pena al delincuente porque el problema no es ese, presidente el problema no es que haya penas más duras el problema es que lamentablemente con lo que hay hoy ni siquiera se cumplen esas, esas penas. ¿no? Ese es el, el, el problema. Quizás nosotros, aparte de ser pragmáticos, deberíamos, deberíamos seguir en esta, en esta mecánica, en esta tónica, señor presidente, de ser eh, francos. ¿no? Reformas constitucionales son varias, se han aprobado varias. No todas por unanimidad, pero por amplia mayoría. Nos han valido, la que se ha aprobado ayer, nos ha valido críticas por parte del Poder Ejecutivo. Un ministro de Justicia, por ejemplo, totalmente desenfocado, eh, ya lindando con la ignorancia jurídica, salió a decir que iban a observar la Ley de Reforma Constitucional. Señor presidente, desde el Congreso también tenemos que hacer docencia. Tenemos que enseñarle a los que ignoran sobre lo que es la Constitución y la labor del Parlamento que, por ejemplo, las leyes de reforma constitucional no pueden ser observadas por el Poder Ejecutivo. Y hago este comentario puntualmente porque me sorprende y me avergüenza que el asesor jurídico del gobierno ni siquiera haya leído la Constitución Política del Estado, señor presidente. Me avergüenza que el presidente de la República, creo que se ha confundido el país y piensa que esto es Venezuela, ha salido a decir que él va a poner una segunda pregunta en un referéndum ¿no? Eh, sobre otro tema que ni siquiera el Parlamento ha aprobado. Pareciera que no se ha enterado, que no puede someter a referéndum una norma que no ha sido aprobada por nosotros. O es que él piensa que nos va a obligar a aprobar algo que él quiere. ¿Bajo qué, bajo qué argumento que nos va a disolver, eso es lo que nosotros tenemos que desde la perspectiva política, señor presidente, también hacer docencia. Escuché hoy día en la mañana una entrevista que, que, que le hacían al primer vicepresidente que estaba con el periodista Mario Ghibellini y le decía, bueno, pues, este ¿cómo es esto? No? Este, ¿Por qué han eliminado la inmunidad presidencial? Y etcétera, etcétera. Señor presidente, yo no he votado a favor de la eliminación de la inmunidad, tal cual se aprobó ayer. Sin embargo, no puedo dejar de reconocer algo, que si hablamos de equilibrio de poderes, como lo dijo bien eh, mi colega expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesías, tiene que haber un equilibrio, pues. ¿no? Y si no hay eh, inmunidad de un lado, no la debe haber del otro. Quizás me viene a la mente una frase que decía, a igual razón, igual derecho, me enseñó un difunto profesor de derecho, ¿no? Y escuché también al presidente de la República, nervioso él, nervioso. Este, se, se trababa bastante al momento de hablar, y ya no sabía qué explicar en la entrevista que dio hoy en la mañana. Creo que estaba en su tierra, señor presidente, creo que estaba por tumbes, ¿no? Eh, y explicaba de que lo que hemos aprobado es nocivo porque la inmunidad parlamentaria es la que él tenía, literal. Ya no sabe ni lo que habla el señor presidente. Creo que esta situación lo ha descolocado porque debe tener algún tipo de temor, supongo yo. No lo afirmo, supongo yo. Insisto, pese a que no he estado de acuerdo en cómo se ha aprobado o lo que se aprobó ayer, cómo eliminar la inmunidad en términos generales, no podemos ser ajenos a aquello que el mismo jefe de Estado señaló en algún momento. ¿Y qué cosa fue lo que señaló? Se tiene que escuchar al pueblo, ¿no? Bueno, el pueblo también pidió, pues, inmunidad para nadie, ¿no? Ahora, el señor presidente de la República no podrá decir, pues, de que el pueblo ya no es sabio, sino safio, y esto lo traigo a cuento, señor presidente, porque en este año que nos queda, mucho me temo, mucho me temo de que ante la crisis que se nos avecina, una crisis mucho más seria de la que ya estamos, van a tratar de utilizar al Parlamento como gallo de tapada para poder encubrir, ¿qué cosa, señor presidente? Contrataciones anómalas, ¿no? Cientos de miles de soles para los familiares del Poder Ejecutivo. Y no lo digo yo, han salido el fin de semana en los dominicales por todos lados. Las compras extrañas que se hacen en materia de salud poniendo en riesgo la vida de los peruanos, sobre todo ahora que estamos en COVID. El tema de la educación se tiene que fiscalizar. Y a través de suyo, señor presidente, hay que instar a la Comisión de Educación a que le ponga un poquito más de punche, más del que ya le está poniendo a la labor que están haciendo, porque millones de escolares que están en colegios públicos van a perder el año escolar, señor presidente, sobre todo los que viven en las regiones y sobre todo los que viven en las partes más alejadas de las regiones, porque ese cuento de que se les iba a entregar unas tablets, eso es un cuento, señor presidente, hasta hoy no se compran. El encargado de las compras de las tablets ni siquiera tiene especialización ni certificación oficial de la OCE para poder llevar a cabo las contrataciones. Yo lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo. Hay que fiscalizar y desenmascarar todas las irregularidades que hay. Y no porque queramos ser mala gente. Ayer alguien me dijo, no sean mala leche, pues en el Congreso. No, no, no es que seamos mala leche, señor presidente. Lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar el dinero de la gente porque los cientos de millones de soles que se pierden en corrupción son cientos de millones de soles que no llegan para poder comprar respiradores artificiales, para poder invertir en mascarillas, para poder comprar en implementos para nuestra valerosa Policía Nacional del Perú o para equipamiento para nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, señor presidente. Gran tarea la que nos queda en este año, señor presidente. Combatir la corrupción es importante. El jefe de Estado ayer decía, yo no sé a, 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 a cuento de qué venía lo que mencionó, refiriéndose a lo que hemos aprobado en el Parlamento, pero decía, el virus de la corrupción. Bueno, pues, debería ser tiempo de que el señor presidente de la República se dé cuenta, o pues en todo caso se mire en el espejo y se dé cuenta que él es asintomático, es un asintomático cínico de eso que tanto acusa. Porque lo que hay en el gobierno, señor presidente, no es precisamente pues, un lecho de rosas. Estamos viendo pues cómo todos los fines de semana se evidencian situaciones irregulares en el Poder Ejecutivo, cómo se evidencian situaciones irregulares en el manejo de los fondos públicos. Y eso, señor presidente, le trae solamente desgracia a nuestra gente, que hoy, como bien se ha señalado, no tienen ni para comer. Yo termino, señor presidente, con dos cosas. La primera de ellas es agradeciendo, en primer lugar, a mi partido, a mi bancada y a todos los colegas del Parlamento. Con las diferencias políticas que podamos tener, creo que... En determinadas situaciones nos podemos poner de acuerdo para sacar adelante proyectos importantes para el país. Y si tenemos divergencias de naturaleza política, esas no deben ser jamás trasladadas al ámbito personal. No es porque discrepemos políticamente en un pleno que implique ello que la amistad que puede generarse o que ya se generó, se echa a perder. Esa es una recomendación que alguien bastante curtido en política de mi partido me, me comentó en alguna oportunidad y creo que es una de las, una de las mejores, uno de los mejores consejos que he recibido. Y finalmente, señor presidente, hoy día siendo el Día del Maestro, creo que el mejor homenaje que le podemos rendir a los que fueron nuestros maestros es demostrarle y seguirles demostrando a lo largo de lo que falta en nuestro recorrido parlamentario que las enseñanzas que nos dieron no cayeron en saco roto. Hagamos sentir orgullosos, no solamente a nuestros maestros, a nuestros padres, si es que están todavía con nosotros, y si ya no nos acompañan y están con el Señor, desde el cielo se sigan sintiendo orgullosos de los que son sus hijos. Muchísimas gracias, señor presidente, señores vicepresidentes, estimados colegas, un fuerte abrazo para todos ustedes en nombre de Fuerza Popular y para todas las familias peruanas. Gracias.
5: Se le agradece al vocero comunista Hilda y Columbus de Fuerza Popular y se le da el uso de la palabra a María Teresa Cepes de FREPAP.
6: Eh, muchas gracias señor presidente, buenas tardes con todos ustedes colegas. Primeramente saludo a la mesa directiva, a los congresistas de todas las bancadas, en especial a los del interior del país, al personal del Congreso, los trabajadores y también mis condolencias a sus familiares, de aquellos que perdieron la vida por este terrible, la terrible pandemia del COVID-19. Va nuestro aprecio y también nuestra solidaridad y nuestro apoyo moral a los ciudadanos de nuestro país. A nombre del presidente del partido de FREPAP, el señor Ezequiel Jonaza Ataucusi Molina y de la bancada del Pab, a cada uno de ustedes nuestro aprecio por haber culminado esta primera etapa de la confianza que el pueblo nos ha dado. Pero también el día de hoy es un día muy especial y rendimos homenaje a los miles de educadores de nuestro país que a pesar de los momentos difíciles que vivimos a raíz del COVID-19. Siguen trabajando y enseñando al futuro en nuestro país. ¡Feliz Día del Maestro! Que Dios lo bendiga por su gran labor que hacen en nuestro país. Hoy empezamos la segunda etapa en este año. Desde la bancada de FREPAP, nuestra mística es la lucha por la justicia y la equidad. Seguiremos en esa línea, firmes y consecuentes con nuestra promesa de campaña, las mismas que tienen sustento técnico. En esta segunda etapa vamos a seguir cumpliendo nuestra función de fiscalizar. Seguiremos siendo la voz de aquellos que no tienen acceso al derecho a la salud, para la educación, nuestra lucha es por ellos. Señor Presidente, el FEPAP tiene una agenda y vamos a trabajar y luchar por ellos. La justicia con nuestros hermanos de la ONP, la fiscalización de nuestros recursos del Tesoro Público, alto los abusos de las clínicas privadas, fortalecimiento del sector agricultura y promover la activación económica con participación del pequeño empresario y de aquellos informales que son parte de nuestro país y que hoy vienen sufriendo en esta pandemia, nuestra lucha es con ellos. Porque siempre el FREPAP va a banderar que somos la voz del pueblo, porque hemos recorrido costa, sierra y selva y conocemos de cerca lo que pasa a nuestros hermanos de nuestro país que son los más vulnerables. Agradezco a Dios y a mi bancada también por el esfuerzo que han realizado en esta etapa, pero también en especial a cada uno de los voceros que cada día Tratamos de que este Congreso sea diferente. Señor Presidente, tal vez en algún momento y en cada uno de ustedes he sido una persona, tal vez por falta de paciencia diríamos, yo quiero pedir, porque es el estilo de nosotros, pedir disculpas si en algo les he faltado, porque es la mística de nosotros. Porque somos seres humanos que nos podemos equivocar pero lo más valioso es lo que damos de nosotros mismos. Yo y hoy Dios, Dios y el pueblo peruano ha confiado en cada uno de nosotros el sacar adelante a este país que va al bicentenario. Pero un país plagado por la corrupción, un país con, gran di con grandes dificultades, un país con desigualdad pero hoy tenemos en nosotros la responsabilidad de marcar la diferencia. No es mucho tiempo, pero sentemos las bases para un futuro mejor y todos nos iremos contentos con nuestra conciencia de haber actuado para que la gran mayoría se beneficie a este pueblo golpeado. Y ahora más que nunca, cuando la pandemia nos azota, y cada, cada día ustedes que están ahí, cual fuese la fe, todas las noches deben abrazar una oración al Altísimo para que nuestro pueblo deje de ser golpeado por esta Uf. terrible enfermedad. Uf. Muchas gracias, señor presidente. Y a cada uno de ustedes muy agradecido a nombre de la bancada del FREPAP.
5: Se le agradece a la comandita María Teresa Cepes de FREPAP, se le da eso la palabra al Convicto Meléndez, de Alianza por el Progreso. Muchas
4: gracias, presidente. Iniciamos una segunda legislatura con enorme expectativa ciudadana, presidente vaya, es alta en esta segunda etapa de este año para este nuevo Congreso. Y me uno a las palabras que han vertido los distintos voceros de, de gratitud a un Congreso que hoy irradia decencia, pero también un Congreso que se juega por el Perú, presidente y en qué momento en los, más momen los momentos más difíciles que vivimos no solamente por la crisis sanitaria sino en esa lucha por recuperar la institucionalidad no olvidemos presidente que este es un congreso complementario y ahí va mi mensaje a mis colegas parlamentarios la importancia de defender la institucionalidad la intolerancia presidente es el aliado de los tiranos y este parlamento tiene que ser tolerante y lo ha sido por su liderazgo y mi reconocimiento a la mesa y a la presidencia en nombre de la bancada de alianza para el progreso y dentro de este reconocimiento, presidente, quiero reconocer a mi partido que me ha dado la confianza de representar desde la, desde la vocería y ser su voz en este parlamento y compartir no solamente objetivos comunes que tienen que ver con el interés nacional, con los ciudadanos de nuestra patria que no han tenido... Una representación auténtica como lo tienen hoy día. Y, y va mi reconocimiento y saludo primero a los correligionarios de Acción Popular en la voz de Ricardo Burga, Otto Gibovich y después saludar a la hermana María Teresa y la congresista Retamoso que han sido la voz partido del FREPAP mi reconocimiento a Ditel Columbus de Fuerza Popular igualmente a José Vega de Unión por el Perú en Podemos en Daniel Uresti y Aarón Espinosa en Somos Perú Renan asimismo presidente Saludar y de la manera más respetuosa y el aprecio que le tengo a Francisco Sagasti de la bancada del Partido Morado y Lenin Checo del Frente Amplio. Creo, presidente, que si hay algo que hemos dejado en esta primera etapa es que este Congreso ha desterrado a los lobbies y los lobbies del Estado de los que están en el gobierno y los lobbies de los grandes grupos de poder por eso que a nosotros no nos vengan con el cuento de que este congreso se corre de su responsabilidad y lo hemos demostrado pero yo vuelvo a preguntarme ¿acaso el pueblo su prioridad es la reforma política? cuando millones de peruanos hoy día estamos sufriendo la crisis económica cuando millones de agricultores, presidente, esperan que su gobierno extienda un crédito para levantar la agricultura familiar los emprendedores de nuestro país todos hablan de informalidad, presidente pero no somos capaces en esta crisis sanitaria de de emprender las grandes reformas que esperamos hemos demostrado madurez política este parlamento no solamente ha tenido una postura democrática presidente, desde el inicio este congreso ha sido coherente no solamente en ese respeto democrático institucional sino en lo en las propuestas que hemos traído de los ciudadanos y lo hemos expresado el día de ayer cuando casi unánime decidimos que aún siendo un instrumento constitucional de garantía democrática la inmunidad parlamentaria decidimos que se elimine totalmente y lo hemos hecho presidente porque nosotros somos ciudadanos de a pie que los, los millones de peruanos que hoy día no tienen voz encuentren en su parlamento ese templo de la expresión soberana de sus anhelos, de sus aspiraciones por eso presidente tenemos una agenda pendiente la reforma política sí pero el Perú profundo espera la gran reforma social y el ejecutivo y no lo decimos nosotros, lo dicen los resultados, ha fracasado en la pandemia porque ha trabajado de manera unilateral, presidente. Cuando el Perú le demandaba que trabajemos todas sus instituciones juntos, ellos han creído que pueden resolver los grandes problemas que hoy están sufriendo los millones de peruanos a lo largo y ancho del país. Por eso, el mensaje que tenemos que dar en esta nueva legislatura es de seguir en la misma línea de tolerancia, de coherencia, pero sobre todo de ese espíritu de trabajar en las grandes leyes que esperan millones de peruanos. Yo no puedo dejar de mencionar hoy día, Presidente, las leyes que tiene el Poder Ejecutivo. Que por cierto, casi todas nos está observando, Presidente. Pero el Perú está esperando esas leyes. Y acá le invocamos al Presidente Vizcarra. Que hoy tiene la gran oportunidad... De darle a nuestra patria estabilidad social, un crecimiento económico, presidente, con justicia social. Esta pandemia nos ha desnudado. Hay enormes brechas de desigualdad, presidente. Miles de peruanos han fallecido por un, falta de un balón de oxígeno. Y eso, si nos vamos más allá de los Andes y cruzamos las montañas de la selva y llegamos hasta las zonas de frontera entre Brasil, Colombia y Ecuador, donde están los grandes pueblos indígenas, ahí el Estado aún tiene una, una agenda y una deuda pendiente. Este Congreso tiene que abordar ese tema, Presidente. Como lo hemos hecho, con decisión. Y como dijo uno de mis colegas, hoy el pragmatismo ha sido más allá de la retórica, de leyes que en nuestro país no, no han funcionado a lo largo de la República. Por la corrupción, por los negociados, por defender los grandes intereses de unos cuantos y no de las grandes mayorías, Presidente. Aspiramos desde Alianza para el Progreso que esta nueva legislatura, la agenda sea social. Y como lo dijo usted, la reactivación económica no solamente pasa por decretos supremos. Presidente, es momento de hacer grandes políticas públicas. Hoy le exigimos al Ejecutivo planes. Ya no queremos bonos porque los bonos han fracasado pueblo salió a las calles porque quiere trabajo presidente porque vive del esfuerzo del sudor lleva sus recursos para una familia por eso hoy este congreso tiene que priorizar el tema de la ONP tiene que priorizar hoy día para cautelar y proteger a miles de familias que hoy están en riesgo en el tema bancario hay que congelarlas las deudas congelar no significa condonar presidente el tema del FONAVI la deuda social esos son los temas pendientes que hay, hay que abordar y estoy seguro que con su liderazgo lo vamos a hacer por eso presidente orgulloso de representar a mi bancada y quiero públicamente agradecer a mi presidente de mi partido César Acuña Peralta por haberme dado la confianza en esta experiencia noble de servir a mi país desde este Parlamento. Y en un momento difícil donde, como el colega Elvin Tito, el colega Enrique Fernández Chacón, Walter Ascona, Robertina Santillanas, desde este hemiciclo, Va mi oración y una plegaria a Dios, presidente, para su pronta mejoría. Colegas parlamentarios que hoy luchan contra el COVID. Pero también esta oración y esta plegaria a Dios va más allá. A los miles de peruanos que hoy día luchan por su vida en los distintos rincones del país tenemos presidente la responsabilidad como congreso de esclarecer los hechos de los fallecidos por covid, presidente. Los deudos, los familiares esperan justicia y como estado nosotros tenemos que honrar eso. Y este nosotros somos parte del estado. Y este poder legislativo tiene que devolverle al país hoy esa paz que la pandemia nos ha fragmentado por eso presidente pedimos desde la bancada de alianza para el progreso que el nuevo esta nueva legislatura abordemos los temas sociales, presidente. Que eso va a sellar el propósito de por qué estamos en este parlamento. Que los derechos sociales y laborales en este país por fin se haga justicia. Termino, presidente. Presidente. Saludando a los maestros del Perú, yo soy hijo de una maestra de escuela rural y me siento orgulloso porque la región donde yo nací están los maestros bilingües, presidente. Porque Loreto, la región que tiene 24 lenguas maternas, presidente, 24 nacionalidades indígenas, ellos también hacen patria llevando educación a los pueblos y a los niños de las comunidades indígenas, de los ticunas en la, en la cuenca del trapecio amazónico de Perú con Colombia y Brasil, los Macet en el río Yabarí o los Uvampis, Achuar del río Morona los quichuas del río Napo los, Ara... los secoyas del alto Putumayo, presidente los maestros altoandinos, a todos ellos a los maestros del Perú Alianza para el Progreso les rinde un tributo y un reconocimiento, y el mejor regalo que le hemos dado es la ley que hemos aprobado el día de ayer Gracias, presidente. Que Dios los bendiga al Perú y que vive el Perú.
5: Se le agradece al comandista Fernando Meléndez. Se le da el uso de la palabra Gracias. al comandista Otto díaz por Acción Popular.
3: Gracias, señor presidente. Señor presidente y miembro de la mesa directiva, y a través suyo un saludo cordial a toda la representación nacional, Hoy por un tema de dos comisiones sucesivas no puedo estar presente en el hemiciclo, pero igual me siento totalmente identificado con todos los presentes y todos los que están a través de las pantallas virtuales, haciendo la presencia virtual para iniciar esta nueva etapa en nuestros 16 meses de vida legislativa. Yo quiero empezar felicitando a la mesa directiva, señor presidente, porque cuando empezamos la jornada, nueve bancadas y lo que los diarios decían y los especialistas repetían era que un congreso fragmentado no iba a tener un buen destino. Y, es, y además de eso, justamente el día que juramentábamos empezó la emergencia, la pandemia, y la mesa directiva tuvo que empezar a buscar métodos y buscar equilibrios para poder empezar a trabajar. Pasaron semanas, nunca paramos y empezamos a conocer una nueva forma de trabajar por la representación a la cual nos debíamos. Yo lo felicito porque pudieron encontrar los métodos y los equilibrios para hacer posible que hoy día podamos decir que esta primera etapa la hemos hecho bastante bien. tan bien que me da la impresión de que algunas críticas por las decisiones de los últimos días no son sino el reflejo o la reacción a que este Congreso en un momento llegó a tener una aprobación que nunca en los últimos 50 años lo había tenido. Sucede, señor presidente, que la gran mayoría de este Congreso somos nuevos, pero además venimos en gran porcentaje del Perú profundo y estamos muy cerca del pueblo. Eso nos daba una visión diferente y a pesar de todo ello pudimos encontrar puntos de encuentro. En esta etapa quisiera también agradecer a mi partido, Acción Popular, el decano del Congreso en estas, en estas nueve bancadas, 64 años de vida institucional, pero hoy día representado, curiosamente, por muchísimos jóvenes. Jóvenes entre 29 y 43 años son más del 50%. Esos jóvenes van a estar en los próximos 20 y 30 años en la política peruana. Hoy se están forjando hoy están adquiriendo aquí la experiencia y la madurez en este Congreso para consolidarse y tienen muchísimo que darle al Perú. Muchísimo que darle al Perú. Yo les agradezco a ellos por la paciencia, por el aliento, por el apoyo, por ese compromiso, por esa visión compartida. Jóvenes talentosos, yo les he dicho que tienen el Perú como doctrina pero también el Perú como destino. El Perú como destino. El Perú tiene que ser el destino de todos nuestros esfuerzos, de todas esas malas noches, de todos esos sinsabores muchas veces, cuando la crítica va más allá de los límites. Pero eso, todo ello, bien justifica el esfuerzo. Debo agradecer también a mis colegas portavoces de cada uno de los partidos, a la hermana Teresa de FREPAP, a don Francisco Sagasti, del Partido Morado, a Lenin Chejo, de Frente Amplio, a José Vega, de Unión por el Perú, a Dieter Columbus, de Fuerza Popular, a Daniel uresti de Podemos, a Renan Espinosa, de Somos Perú, a Francisco Meléndez, de Alianza para el Progreso. Yo comentaba ayer con algunos de los colegas portavoces y le decía en este corto periodo que tengo en la vida política he aprendido rápidamente que en la política o la política nos acerca y nos aleja, nos aleja y nos acerca. Pero creo que ese es el ritmo que muchas veces el Congreso nos impone para poder encontrar concordancia y poder encontrar unanimidad. Yo me pongo a reflexionar cuántas veces hemos votado por unanimidad en el Congreso de la República en este periodo corto. Muchísimas. Y si vemos muchísimas de las leyes que hemos aprobado, pasan de 100 votos de aprobación. Eso quiere decir que no estamos equivocados. No podemos estar equivocados casi todos. Claro, siempre las leyes podrán ser perfectibles, pero estamos en el camino correcto y la expresión democrática de la votación en este foro del pueblo lo dice así. Cambios constitucionales tan complejos, tan difíciles, que hayan sido aprobados por más de 100 votos, dice claramente que estamos en el camino correcto. Ahora vienen los desafíos. ¿Qué viene por delante? Yo coincido con mis colegas, que quizá deberíamos priorizar, señor presidente, señores miembros de la mesa directiva, el trabajo por áreas de interés, porque lo que podrían ser también ejes temáticos. No me cabe la menor duda que la agricultura se ha ganado nuestro reconocimiento en esta época de pandemia. Gracias a la agricultura los mercados pudieron funcionar y gracias a los mercados pudimos sobrevivir cuando todos estábamos encerrados los agricultores estaban cultivando el campo. Ellos merecen, creo yo, que podamos dedicarle un pleno a la agricultura y buscar la modernización de la agricultura, la tecnificación del riego, la reconversión agrícola y todos aquellos mecanismos para que la agricultura se consolide en un país que siempre, desde el incanato, apostó por la agricultura. De otro lado, señor presidente, igualmente... La lucha contra la corrupción merecería un pleno. Hay muchos proyectos para combatir la corrupción en el país y merecería que le pongamos también un espacio para poder discutirlo en profundidad. El proceso de elección de magistrados constitucionales, ya dimos la ley, ya aprobamos la ley. Ahora elijámoslo, señor presidente, colegas, todos, elijámoslos. No puede ser que tengamos magistrados con más de un año de su fecha de vencimiento. Y no podamos elegirlos. Yo recuerdo que un defensor del pueblo estuvo más de cinco años esperando a que el Congreso de la República de aquella época pueda elegir a su sucesor y nunca lo eligieron. Cinco años, más del periodo normal que debe durar un defensor del pueblo elegido por el Congreso. Esas situaciones no pueden repetirse, señores de la mesa directiva, señor presidente, colegas, ya tenemos las herramientas legales Procedamos a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional y dejemos para los próximos congresos una lección de que 30 días antes de que se venzan los plazos ya deberían estar elegidos los reemplazantes y no vivamos esta situación que no hace bien al país, no hace bien a la democracia, no, no hace bien a la institucionalidad que es la que al final nos fortalece como Estado. La pandemia, La pandemia nos ha dado muchas lecciones, Presidente nos ha demostrado el estado catastrófico en que se encontraba la salud. Esta mañana justamente hemos tenido representantes de salud y del MinSA de dos aparatos que ellos le llaman inteligencia de salud. Y fíjense que ellos mismos no habían visualizado qué es lo que podía pasar en el país. No habían alertado de la situación calamitosa en que se encontraba la infraestructura médica. Entonces, ahí tenemos una agenda pendiente, dramática. Pero también de esta pandemia pandemia podemos sacar lecciones muy provechosas. Si ustedes pueden apreciar, la pandemia prácticamente ha exigido y obligado al Estado peruano a marchar hacia el gobierno electrónico. Hoy día la firma electrónica ya es casi común a todos los peruanos, cuando menos a los funcionarios públicos. El Congreso de la República... Utiliza la firma electrónica, la virtualidad para la comunicación. También es una secuela positiva que puede dejar esta experiencia con la pandemia. Asimismo, señor presidente, esto nos podría llevar también a un gobierno de cero papeles y que todos los presupuestos inflados que tenemos en papeles puedan reducirse en un 30, 40 o 50 y en pocos años pueda desaparecer el papel. Porque ya existe una ley que da marco al gobierno electrónico. Y esta experiencia nos ha demostrado que sí es posible hacerlo. Hay que ir sacando lecciones aprendidas también de esta dramática situación que nos ha costado vivir. Yo quisiera también saludar y expresar mis condolencias a todos aquellos quienes han perdido sus seres queridos en esta experiencia dramática de la pandemia. Desde Tacna hasta Tumbes, desde Lima hasta Iquitos, con todo ellos mi solidaridad. Saludar también el día de hoy a los maestros en su día. Yo recuerdo cuando era niño y asistía a una escuela rural, aprendí un, un, un dicho que siempre lo he mencionado en mis escritos. Decía una escuela sin niños es como un jardín sin flores. Hoy día las escuelas no tienen niños, pero sí están los profesores dirigiendo, haciendo el esfuerzo para poder Enseñar a sus niños a la distancia, aprendiendo la virtualidad junto a ellos, haciendo lo posible. Ayer tuvimos la representación de los profesores en el hemiciclo y a través de ellos también los saludamos. Hoy día ratifico mi saludo para todos ellos. La educación va a, va a permitir formar mejores ciudadanos, consecuentemente mejores políticos y podremos también empezar a cambiar ese círculo virtuoso que necesitamos construir. Por todo ello, señor presidente, yo quiero manifestarle mi agradecimiento a los voceros, a la mesa directiva, a mis correligionarios y a todos ustedes, colegas, por haber permitido que esta primera legislatura haya producido tan buenas leyes, tan buenas leyes y sobre todo aquellas que merecieron la unanimidad o más de 100 votos a pesar de la complejidad con la que se trataba la complejidad del tema. Creo que son, son temas de los cuales podremos mostrar nuestra satisfacción hoy y en el futuro. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señores vicepresidentes. Muchas gracias, voceros. Muchas gracias a los miembros de mi partido. Y hoy día terminamos una legislatura y empezamos otra. Empezamos otra con enormes desafíos. Aquí es donde tenemos que demostrar más fuerza. Esa esa unión que encontramos los voceros más allá de las discrepancias ideológicas tiene que fortalecerse para hacer posible que el trabajo se consolide en la siguiente legislatura. Muchas gracias y que viva el Perú.
5: Nuevamente, en nombre de la mesa queremos agradecer a cada uno de los voceros de los grupos parlamentarios. Entendemos que esta palabra de ellos es la palabra de sus grupos. Creo que es importante haberlos escuchado. En ese sentido... Entramos a una nueva legislatura y ya habrá la oportunidad que los voceros para hacer una agenda de trabajo que nos permita al menos poder hacer las cosas que principalmente podamos avanzar. Un abrazo para todos, a los maestros del Perú, un feliz día, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, siendo las 5 y 18 del día 6 de junio, se levanta la sesión.